0: Добрый вечер! Сегодня мы продолжаем, действительно, еще долго собираемся продолжать наши программы из цикла «Не так», знаменитые процессы или малоизвестные процессы. Которые в свое время потрясли а, мир. И вот поэтому у меня вопрос: что имеет в виду: во-первых, Алексей Валерьевич, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот я у госпожи Вениковой хочу спросить: прям подарок судьбы, она считает, но ну, это мы можем согласиться. Что на прощание со спетой, слэш-спитой компанией такое дело. Это с какой-то компанией вы собираетесь прощаться? Ну, с видимо, лет.
1: стоя, о которой сегодня пойдет речь в деле, она действительно но развалилась. Она, развалилась, и она была Спитая, как мы увидим, да, да, да. не столько спитая, сколько да. спитая, она действительно Но развалилась, зато, это
0: правда. Я зато совершенно неправильно прочитал Ольги Саоловой, я не прочитал сообщение, которое говорит о легендарном убийстве Криса Марло что он стал автором Пьер Шекспира, так вот, что он спасся, да, действительно. И что есть это есть легенда, пишет версия, она, да. Лег... легенда дожила до наших времен, а мне показалось, что Кристофер Марло дожил до наших времен, что было бы вообще... Интересно Да, 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 да да. да. А, ну, э, на самом деле легенда-то
1: гораздо моложе, чем убийство Дело в том, что вообще шекспировский вопрос, он гораздо моложе у Шекспира И рождается он, по сути, в XIX веке Но мы сегодня о шекспировском вопросе, разумеется, скажем, это невозможно обойти Но особенно в его дебри залезать не будем Во-первых, время наше ограниченное,
0: хочется рассказать о самом да я деле Куда-нибудь не туда ступим или кого-нибудь признаем, например из этих самых претендентов на роль Шекспира, да. а тут Алексей а Владимирович тут... Барталевич. Вот. Пос... И Сережа, вот, ей-богу, вот, вы сняли... — снял, Я вот. как раз хотел
1: сказать, да. что когда-то, год четыре назад, когда еще выбирали темы, у нас один или, может быть, даже два раза предлагалось это дело, оно тогда не прошло, и я подумал, ну и слава Богу, я знаю, что Алексей Владимирович Барташевич нас смотрит постоянно, он мне несколько раз об этом писал сам, и думаю, господи, это же вот действительно скажешь что-нибудь, и все. И позор на весь, так сказать, образованный шекспировский мир. Ну, а кроме того, если... Мы уйдем в эту тему, у нас в чате может возникнуть значит, да, батл стратфордианцев, антистратфордианцев, марловианцев и так да, далее. Ретлиндианцев, да, да. Ретлиндианцев и эссексцев. Нам это не нужно. Вот. И поэтому мы сегодня об этом упомянем, конечно, но в дебри не полезем. Тем более, совсем недавно Дмитрий Быков, целая передача была у него посвящена шекспировскому вопросу. На сайте живого гвоздя без труда найдете. Посмотрите, он несравненно более квалифицированный в этих вопросах человек. А мы поговорим, собственно, о деле. И как я иногда это делаю, я хочу порекомендовать две книги, Которые, по сути, представляют наиболее популярное чтение по этому делу на русском языке. Одна книга мы много раз ее называли всё и с разными делами. Одна книга прекрасно известна. Она в свое время выходила не один раз абсолютно фантастическими тиражами. И думаю, что у многих она есть на полке в том или ином варианте. Это Ефим Борисович Черняк: исходное название Пять столетий тайной войны. А, потом, у меня в таком вот именно, а да. потом еще Ефим Борисович он ничего не имел против того, чтобы перекомпилировать свои тексты. И в результате вот этот кусок, с которой говорит о смерти Кита Марлоу или Криса Марлоу, и так и так его называют сокращенно, он угулял и в тайны Англии, и, по-моему, в судебную петлю. В общем, в нескольких работах Ефим Бориса Черняка этот фрагмент есть. Вторая книга, я думаю, гораздо хуже известна, мне очень хочется ее прорекламировать, я сегодня не раз буду к ней обращаться. Вот я ее, собственно, принес, посмотрите, пожалуйста, на ее обложку, это не опечатка, разумеется. Да. Кирилл Юрьевич Есков, мой близкий друг, замечательный ученый, палеонтолог, эволюционист, то есть, казалось бы, человек очень далекий от этих проблем, хорошо известен любителям фантастики, как плодовитый и, на мой взгляд, очень талантливый. Автор иронической фантастики, последний копь... кольценосец, эм, э, Russia Reload Game, Америка Reload Game, э, Евангелие Тафранья. Эта книга очень не лихая, в... книга, очень книга, лихая, да, и да, вообще да. все, что пишет Кирилл Яськов, очень лихо написано, на мой взгляд, безумно талантливо. Но вот эта небольшая, совсем небольшая книжка, здесь он отступает от части своих, так сказать, писательских навыков. Это, по сути, исследование. здесь фантастики нет, хотя, конечно, в некоторых вопросах, совершенно сознательно, пометив это всеми возрастом, Возможными дорожными знаками кирилл уходит в некоторые фантазии тщательно это оговаривая Скорее собственно
0: конструкции да? собственно
1: говоря вот как это чисто чисто да. это прямо большой знак внимания вы держите не научную монографию вы держите в своих руках очень остроумная очень легкая вот по стилю по тому как она написано и при этом всей своей, так сказать, экспертной мощью на этом настаиваю очень квалифицированный разбор того, что случилось в 1993 году под Лондоном, а сегодня на окраине нынешнего Большого Лондона. В таверне, а правильнее сказать, в пансионе, где действительно то ли был убит, то ли не был убит. Вот когда мы, помнишь, Сережа, мы уже несколько недель говорим о том, что вот эта тема у нас как бы стоит в очереди, да, мы совершенно не предвидели вчерашних событий. Но когда вчерашние события наступили и... Позавчерашние эпидемиологи, они же вчерашние военные эксперты, тут же ударились о землю, обернулись специалистами по операции прикрытия, по, так сказать, выведению агента из игры, с последующей его маскировки а люди, значит, и так далее.
0: насмотренные.
1: Да. Вот. Естественно, все это приобрело особое влияние. Итак.
0: Поль, дайте нам, пожалуйста, первое чего мы не будем делать. Чего мы не будем делать? Пока здесь первую картинку разыграют, мы не будем делать графического альбома "Спасти Евгения Пригожина".
1: Думаю, да. У нас просто художника не найдется такого, который будет в состоянии все это нарисовать.
0: Да. Вот. Итак,
1: гравюра. В центре ее не нуждающаяся в подписи женщина, конечно, это королева Елизавета, а вот стоящих справа и слева от нее художник с чем необходимым подписать. Слева, по нашему по зрительскому, слева лорд Берли. Уильям Сесил, первый барон Берли. Человек, который значительную часть правления Елизаветы I был фактически главой ее правительства. Должности премьер-министра в Англии еще официально не было, но, разумеется, человек, который руководит кабинетом, такая фигура была. Вот, соответственно, этим человеком был лорд Берли. Его нельзя назвать непосредственным руководителем английской секретной службы, собственно, к чему я и подвожу, но поскольку она находилась в ведении его правительства, его кабинета, он довольно большое внимание ей уделял. А вот справа человек, Поль, дайте нам, пожалуйста, следующий. Это хорошо его известный портрет, где он, значит, ну, гораздо более похож на живого человека, а не ну, на картинку.
0: Оттуда, 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 тот же я рактор, думаю, примера, да, да, я
1: думаю, да. А может быть с гравюры этот... Я, честно говоря, не знаю истории этого портрета, не знаю прижизненный, ли он... но вполне возможно, что он прижизненный... Чаще
0: всего сначала пишет, конечно,
1: учит. конечно. Перед нами сэр Фрэнсис Уолсингем. Если вы залезете в Википедию, что в русскую, что в английскую, то вы заметите, что британская секретная служба, как она сегодня называется, SIS, Secret Intelligence Service, Кирилл Яськов иронически называет ее интеллигентной службой, можно и так перевести, конечно. Так вот, она тщательно скрывает свои корни. Нет раздела в статье, который был бы посвящен истории службы. История службы начинается с акта об ее учреждении. Вот в CIS статье, посвященной Secret Intelligence Service, говорится одной фразой, что была создана там объединенным комитетом по разведке, или не помню, как точно орган назывался, после ликвидации предшественницы BIS, British Intelligence Service. Но на самом деле, если осматривать становление британской разведки как английский сначала, в те времена еще английский, рассматривать как некий непрерывный процесс, то этого человека можно считать ее отцом-основателем. Иногда, как об отце основатели британской разведки пишут о Даниэле Дефо, и мы в свое время несколько слов в передаче о Даниэле Дефо сказали по этому поводу, да, но вот Уолсингем, который на век, что называется Раньше, старшим, на, на век даже с лишним, старше, он, как мне представляется, претендует на эту роль с большим основанием. Дело в том, что правление Елизаветы I, как известному любому маломальски интересующемуся этим периодом человеку, это бесконечные заговоры, как инспирированные из-за границы, так и созревшие вполне себе на родной английской
0: почве. Так и вы с пальцем, кстати.
1: Ну, Конечно, потому что любая секретная служба, будучи создана, в том числе она занимается обоснованием собственной значимости, собственного бюджета, собственных тайных фондов, а для этого кое-что, извините, приходится из пальца высасывать. Так вот, сэр Фрэнсис Уолсингем, по мнению многих, в том числе его недоброжелателей, создал службу, которая действительно была не личной разведкой. Личных-то разведок с времен античности в истории было множество. А да, Сеть агентов, сеть каких-то их контролеров и так далее. Пойди и узнай. Пойди и узнай, да, по возможности вернись и изложи информацию, получишь звонкую монету. А этот человек создал действительно структуру, которая потом будет видоизменяться, потом будет разделяться, ну, словно и Ми-6, и Ми-5, да, то есть на разведку и контрразведку. Это произойдет как раз вскоре после отставки Уолсингема. Но в любом случае это уже структура, это не разведка, подчиненная напрямую одному конкретному человеку, это уже государственный институт. И вот, собственно говоря, к чему этот пролог? Дайте нам, пожалуйста,
0: Поль, следующую нашу картинку. Пока, скажем, ага. что в агентах здесь отмечают, была передача, у Венедикта Скабаладзе, была передача про Волсинга.
1: Серьезно? Ой, я пропустил, жалко, я посмотрю обязательно задним числом. Вот карта, современная карта Лондона и его окрестностей. Ну, в современном варианте это почти все Лондон, так называемый Грейтер Лондон. Ну вот видно крупными буквами, да, где находится сити, где находится Вестминстер, то есть вот сердце того старого еще, можно сказать, практически римского города. А вот красным сердечком, чтобы было позаметнее, я обозначил место действия Детфорд. Еще чуть-чуть, и рядом Гринич, знаменитый своим меридианом, знаменитый тем, что там Катя Сарк на вечном приколе стоит, знаменитый своим морским музеем и вообще много чем. Вот именно там все и произойдет, у впадения реки Равенсбрун в Темзу. Крис Марлоу. Поль, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Мы не уверены, он ли перед нами, но в любом случае это единственный портрет, который хоть в какой-то степени претендует на то, что он изображает великого английского поэта и драматурга, погибшего или не погибшего что называется «В расцвете лет». История этого портрета сама по себе безумно интересна. Посмотрите, на Арзамасе есть отдельная лекция, посвященная именно портрету. Он был обнаружен сравнительно недавно, в 1952, по-моему, или третьем году, когда в Кембридже, Начинается глубокий ремонт одного из зданий, не ремонтировавшихся практически с конца XVI века, и под каким-то очередным слоем то ли штукатурки, то ли обоев, то ли чего-то обнаруживается вот этот самый портрет. Здесь нигде не указано, что перед нами Кристофер Марлоу, но по некоторым соображениям многие исследователи осторожно говорят, что это может быть портрет Марлоу. А... Философская надпись, да, есть дата, 1585 год, как раз примерно в это время Марлоу заканчивает Кембридж, есть философская надпись «То, что меня питает, меня уничтожает» на латыни, это вполне может быть отнесено к Марлоу, он вел действительно крайне нездоровый образ жизни, так сказать, очень далекий от здорового образа жизни, об этом чуть позже скажем. Исследователи обращают внимание на необычайно богатый для студента наряд. Большинство студентов себе подобного роскошного комзола позволить не могли. Но как раз у Марлоу в последние годы его обучения в Кембридже денежки водились. Это еще одно косвенное соображение в пользу того, что перед нами действительно В любом случае ничего лучше на сегодняшний день нет, приходится довольствоваться этим. Итак, 30 мая 1793 года, вот как описывает компанию, собравшуюся в Детфорде, Ефим Борисович Черняк. Это были картошный шулер «Инграм Фризер», его достойный помощник вор Николас Скирс, и, наконец, правительственный шпион и провокатор Роберт Пули, уже известный читателем почему известно, сейчас скажу. А четвертым был человек, которого, казалось бы, трудно было встретить в такой компании Кристофер Марло. Что о Марло известно нам сегодня? Нам он известен в первую очередь как поэт и драматург, что он к этому времени написал. Написал не так много, но громких достаточно уже к этому времени, принесших ему славу на английской сцене, среди любителей английской поэзии и произведений. Сереж, вот тут мне нужно твое экспертное мнение. Как мне представляется, из его наследие сегодня наиболее знаменитая пьеса это, наверное, Фауст?
0: Фауст, Марло, да. Еще его пьеса не на исторические и не на фантастические сюжеты, а пьеса посвящена недавним событиям 24 августа 1572 года сегодня как раз вот. Варфоломеевская ночь Варфоломеевская ночь Да, а...
1: с праздником, дорогие товарищи
0: Да, да, да Вот и, и, Да, наверное Да, наверное, потому что все основное наследие входит в один вот, в, в общем-то такой вот томик, если, если брать карманные издания пингвин.
1: Ну вот э, у нас э, дома у мамы стоял русский сборник Марло, это тоже был один том, но большой такой полноформатный, толстый, крупно да, крупно да, то напечатанное академическое издание с комментарием, да, конечно, да, да. разумеется. На самом деле Безумно э,
0: талантливый человек, вот видимо, видно, да, видно, видимо, да,
1: видимо, да. На самом деле, то, что Ефим Борис Черняк значит, вот в описании этой компании использовал, в общем, тоже правда. Ни слова лжи здесь нет, но акценты расставлены не совсем так, и, собственно, дальше Ефим Борис сам об этом пишет. Дело в том, что Инграм Фризер действительно подрабатывал карточной игрой, вполне возможно, что не вполне честный, но главное его занятие было не это. Это был человек по операциям, специалист по операциям с недвижимостью и вообще, видимо, специалист по такой не очень явной бухгалтерии. По крайней мере, он был одной из правых рук, их было, безусловно, много этих правых рук, Томаса Уолсингема, который был преемником своего родственника Фрэнсиса Олсингема, он ему приходился, если я не ошибаюсь, двоюродным племянником, на посту фактического главы секретной службы. И он был правой рукой как раз вот по финансовым операциям, в том числе и личным финансовым операциям, Томаса Олсингема, который аккурат, незадолго до описываемых событий, вроде бы ушел в отставку. Что касается Николаса Скирса, который здесь обозначен как вор, он действительно имел большие связи в кругах лондонского преступного мира. Но дело в том, что похоже здесь обратная последовательность. Нет. Он не уголовник, которого вынесло наверх и он приобщился к кругам секретной службы, а он похоже сотруд... нет не опустившийся, а опущенный в хорошем смысле слова сотрудник секретной службы, который направлен на работу в уголовный мир, потому что любая секретная служба с уголовным. Да, человек, который осуществляет связь с этим важнейшим элементом разведывательной работы. Ну, а что касается Роберта Пули, он действительно шпион, он действительно провокатор, ажан-провокатер. Это человек, почему, собственно, Черняк пишет, что он уже знаком читателям, потому что в книге до эпизода с Марлоу очень подробным образом описан так называемый заговор Бабингтона, это дело Марии Стюарт, угу. это история частично реального, частично вымышленного, отчасти сконструированного спецслужбами заговора, в результате которого шотландская королева лишилась головы. И вот, собственно говоря, эти люди проводят время, а дальше случается вот что. Я не буду пересказывать своими словами. Как раз у меня есть время до середины часа для того, чтобы зачитать документ. Приготовьтесь, он довольно объемный. Но я хочу, чтобы, во-первых, услышали некий отзвук английского юридического языка раннего нового времени. Перевод, уж извините, мой. Причем это перевод не первый. Дело в том, что перевод, который делал я, с английского текста, а он в свою очередь перевод с оригинала. Оригинал был написан на латыни. на латыни, совершенно верно. «Расследование Коронера, проведенное на детфорд тренд это улица, в вышеупомянутом графстве Кент, в пределах границ... Позже я скажу, что имеются в виду за границей. 1 июня в 1935 год правление Елизаветы Божьей Милостью Англии, Франции Ирландии, королевой защитницы Веры и т.д. 1935 год, да, 1593 -й в присутствии Уильяма Денби, джентльмена, коронера нашей упомянутой леди-королевы, в присутствии тела Кристофера Морли, надо сказать, что фамилии как только не писали, несчастного фризера здесь написали четырьмя разными вариантами, в присутствии тела Кристофера Морли, лежащего зарезанным и мертвым, и то, и то, ну, повезло человеку, и зарезанный, и мертвый, в присутствии находящихся под присягой, Николаса Дрейпера, джентльмена, Олстона Рэндолл, джентльмена, Уильяма Карри, Адриана Уокера, Джона Барбера, Роберта Болдуина, Джайлса Филда, Джорджа Хафпенни, Генри Оугера, Джеймса Бата. Далее список. Всего 16 присяжных. Слово «джентльмен», которое сегодня вежливое обращение к любому мужчине, в то время означает принадлежность к сословию. Да? Это мелкопоместное дворянство. Все остальные, кто не джентльмены, «Джентльмены» не называются, которые под присягой заявляют, что «Инграм Фрисар» – один из вариантов, поко... «из Лондона» – джентльмен, и вышеупомянутый Кристофер Морли, и Николас Скерс из Лондона – джентльмен, и Роберт Поли из Лондона же – джентльмен, так хочется добавить «же». 30 мая, вышеупомянутого 1935 года, на вышеупомянутой дедфорд стренде вышеупомянутом графстве Кент, в пределах границы, примерно в 10 часу до полудня того же дня, собрались вместе в комнате в доме некой Элеоноры Бул, вдовы, про вдову поговорим, и там вместе провели время. «И пообедали. И после обеда были в спокойной обстановке вместе и гуляли в саду, принадлежащем указанному дому, до шестого часа после полудня того же дня. А затем вернулись из указанного сада в указанную комнату и там вместе в компании поужинали». И после ужина упомянутый Инграм и Кристофер Морли обвинялись, обменялись друг в адрес друга несколькими злобными словами, по той причине, что они не могли быть едины во мнениях. Интересно. Чего же они не поделили? И не договорились о выплате суммы в пенс. Счет был несколько пенсов, но вот один, один пенс… Пени. Да, они не поделили. Мы к денежной системе сейчас чуть позже обратимся, для этого будет повод. «И упомянутый Кристофер Морли тогда лежал на кровати в комнате, где они ужинали, и с гневом набросился на упомянутого Фри Фрисара после вышеупомянутых слов, произнесенных между ними. И упомянутый Ингрэм тогда сидел в вышеупомянутой комнате спиной кровати». Где тогда лежал упомянутый Кристофер Морли, сидящий рядом с кроватью, то есть над кроватью, и передней частью своего тела, обращенный к столу. Ну, короче, да, сейчас я дочитаю. «И вышеупомянутые Николас Скерс и Роберт Полли, сидящие по обе стороны этого упомянутого Ингрэма, таким образом, что тот же Ингрэм Фрисар никоим образом не мог убежать». Вот эта фраза «про не мог убежать» встретится еще два или три раза. Она чрезвычайно важна. Поскольку на слух всю эту юридическую белеберду воспринимать крайне трудно, объясняю, как было. Если верить всему этому, да. то Кристофер Марл лежит на кровати. Спиной к нему на одной лавке сидят три человека в центре Инграм-фризер. Э, Стол перед ними. То есть, если мы входим в комнату... Стол, лавка, mm -hmm. кровать. Что же дальше? Случилось так, что упомянутый Кристофер Морли, внезапно злобившись по отношению к упомянутому Ингриму тогда и там, then and there, злонамеренно вытащил кинжал упомянутого Ингрема, который был у него за спиной, и тем же кинжалу, по-моему, упомянутый, как вы понимаете, Кристофер Морли, тогда и там злонамеренно нанес вышеупомянутому Ингрому две раны в голову, длиной в два дюйма и глубиной в четверть дюйма. Запомните эти измерения, дюйм 25 миллиметров. После чего упомянутый Ингром, опасаясь быть убитым, и находясь вышеупомянутым образом между упомянутым Николасом Скерсом и Робертом Поли, так что он никоим образом не мог сбежать, Два раз, второй раз, да, в свою защиту и для спасения своей жизни тогда и там боролся с упомянутым Кристофером Морли и отнял у него вышеупомянутый кинжал. В этой схватке тот же Ингрэм не смог сбежать третий раз от упомянутого Кристофера Морли. У него как, как, как вот этот, как стоп-кадр. И вот в этой схватке случилось так, что упомянутый Инграм, защищая свою жизнь вышеупомянутым кинжалом стоимостью 12 пенсов, нанес упомянутому Кристоферу смертельную рану над правым глазом глубиной в два дюйма и шириной в один дюйм, от которой смертельной раны вышеупомянутый Кристофер Морли тогда и там мгновенно скончался. Итак, вышеупомянутые присяжные заседатели заявляют под присягой, что упомянутый Ингрэм убил вышеупомянутого. Я сокращу, потому что вы понимаете, что да, опять да, вот вышеупомянутый, да, когда появится, кто не и который не смог сбежать, уверяют, что они не исследовали, есть ли имущество Ингрэма. А? И упомянутые присяжные заседатели заявляют под присягой, что упомянутый Инграм после вышеупомянутого убийства, совершенного им вышеуказанным образом, не бежал и не пытался скрыться. Одним словом, решение коронерского жюри присяжных. Это было, было убийство, совершенное несчастным случаем в состоянии необходимой самообороны. Здесь мы прерываемся.
0: Есть, есть. А книга, которую мы вам представляем, тоже это детективный и тоже исторический. Это знаменитая книга Джозефина Тей «Дочь времени», и она вплотную примыкает к тем временам о которых мы говорим в нашем графическом романе Спасти принцев из Тауэра». Вот мы вам ее предлагаем. Это очень хорошая серия. Я очень люблю эту серию, которая есть классики, разнообразные такой секой Вот эта желтенькая с таким вот бордо цветом плюс зеленый еще. Вот это очень компактная, очень красивая серия. И книжка замечательная «Джозефина Тей». Ну вот говорят, что это один из вообще лучших на свете детективов. Так что вот так. Книжка совершенно замечательная,
1: я ее да. читал, я ее рекламировал как-то в одной из предыдущих передач пару недель назад, очень-очень-очень очень горячо. Вот. А еще мы хотим сказать, что, как обычно, там довольно большой выбор подарочных изданий, дорогих в каждой в одном экземпляре, и в этот раз там есть в том числе и сборник шекспировских пьес. Это, а это как раз имеет это отношение очень полезно. к нашей теме. Что мы знаем более или менее точно? Кристофер Марлоу был агентом английской секретной службы.
0: Вот это все доказ... вот это доказано, доказано?
1: Доказано, Смотри, доказать гораздо больше, чем я успею привести, но вот я для краткости приведу следующее. Вот представь себе, Сергей Александрович, что в период да. обучения в Инъязе, например, ты несколько раз подолгу пропускал занятия, конкретно по несколько недель. И тебя натурально сначала песочили, комсомольское собрание в деканат вызывали, а потом решили выгнать такого нерадивого студента к чертовой матери. Да, и путь в армию. Сразу. И тут в ректорат приходит бумага с указанием «не трогать» с объяснением, что ты оказал государству значительные услуги, причем приходит с уровня, я бы сказал,
0: политбюро, вот не меньше. Знаешь, я как не говорю, скажу, вот почему про меня рассказываешь? Он, расскажи про кого-нибудь. Принцип вот наглядности, Джан. Да. Принцип
1: наглядности. Вот почему принцип не в... вот... да. да, Дело в том, что когда совершенно аналогичная история произошла с кембриджским студентом Марло, кстати, обучающимся на стипендию, пробитую архиепископом Кентерберийским для нескольких уроженцев Кентербери, то есть он учился не за свои деньги, а за казенный счет. То есть должен был бы учиться в тройне хорошо. А он начинает прогуливать, подолгу его нет. И вот когда его собираются отчислить из Кембриджа, приходит письмо, которое объясняет, почему его не надо трогать. Приходит оно из тайного совета, Private Council. О, господи. Немного ни не мало, я же говорю Политбюро. 29 июня 1850, 1587 года. Поскольку Ее Величество против того, чтобы кто бы то ни было, вовлеченный, как он, в дела затрагивающие интересы его страны, подвергался бы шельмованию.
0: Короткий перевод. Не трогать. Не трогать. Руки. Вот это, Рокки! это наш человек. От студента Маруши, да?
1: Мы не очень знаем, чем он занимался в студенческий период. Но вот, например, чем он занимался после окончания Кембриджа. А, то, что по документам восстанавливается, значит, город Флисинген. Что это такое? А это город? расположены на острове э -э, при впадении реки Шельда в Северное море. То есть это Нидерланды. Нидерланды, надо напомнить, в это время находятся в состоянии перманентного восстания против испанского владычества.
0: А это, в общем-то, испанские Нидерланды. вот здесь Шельда, где впадает... Не, а пока нет, все нет,
1: Нидерланды да, испанские, все, еще все испанские, пока все. Да. А, но э -э, Нидерландам из своих соображений очень помогает Англия. И во Флиссингене как раз находится военно-морская база английского экспедиционного корпуса. Настолько военно-морская база, как, что, как во все времена, юрисдикция на этом острове и в городе Флиссингене английская. И вот местный военный начальник, сэр Роберт Сидни, препровождает в Англию в распоряжение Бёрли, Поль, дайте нам, пожалуйста, картинку. Вот он, Уильям Сесил, первый барон Берли. Он уже перестал быть главой правительства, но он лорд казначей. Что важнее, я, честно говоря, не знаю. Компанию арестованных. Почему в распоряжении лорда казначея? А потому что они арестованы, как фальшивомонетчики, и занимается ими лорд казначей. И в этой компании находится, дальше прилагается список лиц, в том числе и бывший студент Кит Марлоу. Надо сказать, что студент Кит Марлоу через месяц после прибытия опять на родину, вроде бы он должен там в кандалах прибыть, да, и готовиться к веселице, а он через месяц после этого сдает очередную свою комедию, она с успехом идет на лондонских сценах, это этот самый богатый еврей, венецианский, по-моему, еврей у него, венецианский жит в неполиткорректных переводах XIX века.
0: Ну, это, в общем-то, близко к венецианскому купцу.
1: Ну, конечно. Конечно, господи, там же сюжеты, все гуляют из, одного, из одной корзинки, если будет время, проговорим, сколько там Гамлетов гуляло. А что это было? На самом деле, то ли Марлоу был внедрен в группу настоящих фальшивомонетчиков, надо сказать, что испанцы очень активно использовали вброс фальшивой монеты в борьбе с англичанами, и то ли во Флиссингене была сеть, через которую эта фальшивая монета должна была идти на территорию Англии, то ли, что тоже вполне вероятно, это была приманка, сделанная для того, чтобы подманить испанских агентов, но местное начальство, не зная об этом, эту сеть накрыло и получилось, как это у спецслужб бывает, фигня полная. Это я к тому, что Марло действительно активный агент секретной службы. А дальше, в весной 93 года, в Лондоне происходят такие события. Начинаются уличные беспорядки, вызванные засилием понаехавших в Лондон. А кто же в Лондон понаехал? Скрывающиеся на территории Англии протестанты из католических стран Европы. В основном это жители Нидерландов или французские гугеноты. Они понаехали, они предлагают свои рабочие руки, они сбивают тем самым э, зарплату, собственно, английским ремесленникам, торговцам и так далее. И патриотически настроенные личности под лозунгом «бей голландцев, значит, спасай Англию» пытаются указанное осуществить. И вот на двери одной церкви, куда повадились ходить голландские протестанты, появляется памфлет дерзкий, написанный в стихах, Потом это получит название Dutch Church Libel Навет голландской церкви. Интересно, что памфлет написан в единственном экземпляре: в стилистике Кристомфера Марлоу, подписанная Корнелией, а Корнелий это одна из его пьес так называется. То есть явно все пытается указать. Это написал Марлоу, это написал Марлоу. Поскольку королева Елизавета очень против вот этого бейспасай по ряду соображений не гуманистических а исключительно прагматических, то тайный совет проводит аж три соседания по этому вопросу, как бы утихомирить вот эти вот самые беспорядки. И поскольку совершенно очевидно, к Марлоу ведет дорожка, как к автору возмутительного сочинения, проводится обыск. Самого Марлоу затребуют из того места, где он в данный момент находится, а он находится в поместье своего покровителя Томаса Уолсингема, неподалеку от Детфорда, где его потом убьют, являются на квартиру к человеку, который не так давно вместе с ним эту квартиру снимал. Человек там по-прежнему живет, а Марлоу там уже нет. А человек хорошо известный – это Томас Кит. Тоже драматург, автор очень знаменитого в то время сочинения «Испанской трагедии». Современные литературе полагают, что, возможно, он наиболее вероятный автор так называемого «предгамлета». Пьеса, которая до нас не дошла, но о которой до нас дошло, и похоже, что Шекспир взял оттуда не меньше, чем вот из легендарного сочинения саксона грамматика», ну, да, да, того да. самого Легенда о принце Гамлет. Амлете», да, да. да, совершенно верно. Пьеса внутри пьесы, появление призрака, призывающего героя к мести, колебания героя его смерть в финале – это все. Вы думаете, это Гамлет? Хе -хе, это испанская трагедия тоже, между хм. прочим. Так вот, Кид и Марло вместе жили, у Кида проводится обыск, и в бумагах находится несколько листочков возмутительного содержания. А что в содержании возмутительного? Они антиправительственные, Нет. Они атеистические, а также содержат намеки на, как бы это сказать, ой, однополую любовь. А, говорят те, делает обыск, какая скверность. А это все бумаги Марлоу, говорит Кит, трясясь. Это они случайно попали в мои бумаги и перемешались с ними. Смотрите, и почерк-то не моя его. Марлоу приказано привесть. 18 мая он предстает пред светлые очи этого самого Совета и ему выписывают подписку о невыезде. Он должен впредь до особых указаний каждый день являться в канцелярию Совета и там отмечаться. И он тут же спокойно уезжает отдыхать. Причем недалеко. Не бежит, сломя голову за границу, да, не прячется в дальней шотландской деревушке, а примерно в 15 милях от центра Лондона, так сказать, вот, Вращается, ни разу не отметившись в канцелярии этого самого совета. Неизвестно, знает Марло или нет, но за этот месяц скидом произошла очень печальная история. Следствие его взяли под стражу, его пытали. На это была специальная санкция тайного совета. Пытка формально вообще была запрещена по всем делам, кроме дела, дела о государственной измене. В общем, человека сломали. Его выпустят, но он проживет после этого год. И умрет И, похоже, это будут последствия вот этого самого кавалерийского наскока. А Марлоу, на котором теперь сходятся все обвинения, почему-то подписка о невыезде, причем никто не следит за тем, соблюдается она и Лени. А дальше в Детфорде 30 числа встречается вот эта действительно странноватая компания, а на самом деле ничего странного. Четыре джентльмена из спецслужб. И они гуляют по саду, mm -hmm. они обедают. Кафе разведка, кафе контрразведка, да. Все тихо, mm -hmm. все мирно. И только почему-то вечером, когда их никто не видит, и они в в замкнутом пространстве, там возникает очень странная ситуация. А теперь давайте вернемся к тому, что обнаружил Инквест, и немножко над ним просуждаем.
0: Первое. Сереж, ты не показал, что они очень странно сидят. Но ну вот если вдуматься, вот снова посмотреть на эту а, картинку, которая описывает, где все вышеупомянутые, на вышеупомянутом. Это не то.
1: Может, такая, вот я вспоминаю свою студенческую да, юность, такая мизансцена, как мне покажется, возможно, только в одном случае. Четвертый напился, как зюзя, лежит бездыханный, поэтому логично, мы его сгрузили себе на спину, за спину на единственную кровать, которая есть в комнате, ну и слава богу, что мы пьяную его рожу не видим, да, сидим, продолжаем наше ну, интеллигентное общение. Тогда выходит. Но не получается, потому что выясняется, что он затеял ссору. И эта ссора некоторое время продолжалась. Он не сразу набросился на фризера. Да, он сначала с ним чем-то там обмен. То есть явно он не был пьян, как Зюзя, то есть, явно Шену продолжал оставаться уч участником беседы. Лавку, почему не переставить, я понимаю, стол и кровать дубовые таскать трудно. Лавку, что стоит перекинуть на другую сторону стола и сидеть к нему лицом. То, что Фризер сдвинул кинжал за спину это как раз понятно. Длинный кинжал, когда ты садишься на лавку, а по бокам у тебя еще двое, либо ты сдвигаешь вперед, но тогда, извиняюсь, тебе будет жать, ну, скажем так, в ногах, да. либо ты его отодвигаешь действительно назад. Понятно. Тем больше неизвестно, был ли он у фризера на поясе или на перевязи. Он мог быть скорее в отдельном чехле пусть. на перевязи, и тогда он просто закинул за. Неважно, в любом случае понятно, что его место сзади. Ты обратил внимание на то, что в инквесте указана стоимость кинжала?
0: Да, там 20 пенсов.
1: 12? 12 пенсов. Почему это странно? Я, когда первый раз прочитал, что-то мне решили.
0: Стоимость одного пения. — Из-за одного пения. 12 пенсов.
1: — А мне показалось 12, странным другое. — шиллинг. — Вот, Серёжа, 12 пенсов — это шиллинг. Почему не указать, что он стоит шиллинг? Почему 12 пенсов? Ты представляешь себе, оружие стоимостью 100 копеек. Ну, — ну, Странно. Да.
0: — Если бы это было, там, 50 копеек, как здесь, как… — Да, ну, может быть, 50. — С экспенс да, вот с это
1: пенс пенс или да. полшиллинга. Я сначала подумал, может еще нет такой монеты шиллинг, проверять. Нет, есть такая монета шиллинг. Ее еще извините. Эдуард VI начал чеканить. Да, То есть она уже полвека, есть, как есть? Есть, есть. есть монета шиллинг. Оказывается, чисто психологически, 12 пенсов звучит более дешево, чем шиллинг. Шиллинг это серебряная монета. Это, это много
0: копеек. Ну, ну все вот 100 копеек. Что у тебя 100 копеек нет, что ли? Вот.
1: Дело в том, что похоже, что составители вот этого документа подчеркивают ничтожность происшедшего. Господи, кинжал за 12 пенсов, да поймите, да какой это кинжал? Это же, это закусочку порезать. Помнишь, как у Райкина? Да, это у меня закусочку порезать. Закусочку порезать. Это фактически да, кухонный ножик поссор, у него. И
0: поссорились
1: из одного пения. И... Поссорились из одного пения. Оружие грошовое. Получилось все случайно. Ну, фризер... выпили,
0: ну, выпили ребята, Если
1: бы фризер мог сбежать, он бы конечно не стал драться, но не мог, эти два бугая тут по краям сидят, он ему... Раны фризера. Я просил обратить внимание на то, что рана длиной 2 дюйма и глубиной Четвер. четверть дюйма. Сверху головы рана. два дюйма нормально, длина может быть 2 дюйма, 3 дюйма. А что такое глубина четверть дюйма? Шесть миллиметров. Где на голове такое место, ежели вы, конечно, не носорог, чтобы у вас кожа была 6 миллиметров? Там же кожа, а под ней сразу, собственно, череп. Либо это ошибка, и рана не глубиной четверть дюйма, а шириной четверть дюйма. Вполне возможно, что Марло убил фризера по голове его кинжалом, но не острием, рукояткой. рукояткой. И тогда, вполне возможно, могла бы быть ссадина полоской, да, полоской шириной в 6 мм. Ну, да. Вот тут ничего невозможно... И тогда понятно, каким образом получилось рано. Фризер отталкивает руку Марлоу в его сторону, а у того кинжал, по сути, направлен в сторону своего лица. Вот эту идею они хотят создать. Что самое слабое место в этом самом э, отчете э, решений жюри присяжных? Самое слабое место заключается в том, что все... Вся ситуация описана со слов трех участников, четвертый вот он лежит уже остывший, а единственные объективные улики это царапины на голове у фризера. Вот не говорите мне, что эти царапины не могли быть нанесены потом для инсценировки произошедшего.
0: Ну, это как бывает, ну-ка, 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 дай-ка мне в глаз, это говорят, он первым ударил, да.
1: Пройдет две недели после принятого решения, и королева пишет личное рескрипт коронеру Уильяму Денби. Елизавета Божьей милости, королева Англии, Франции, Ирландии, защитница веры и так далее, нашему горячо любимому Уильяму Денби, джентльмену-коронеру нашего двора, приветствия. Желая, чтобы определенные основания были подтверждены обвинительным заключением, вынесенным в вашем присутствии все и со смертью Кристофера Морли в Детфорд-Стренде, в графстве Кент, в то время как некому инграму Фриссар из Лондона, джентльмену предъявлено обвинение, как полностью следует за сохранившиеся у вас в записи, и убил ли тот же Ингрим вышеупомянутого Кристофера в целях самообороны так, что он никоим образом не мог избежать собственной смерти, а не преступно или по заранее обдуманному злому умыслу мы приказываем ему отправить содержание вышеупомянутого заключения? Королева должна утвердить решение присяжных и она просит документы. Она просит еще раз прояснить вопрос, это точно убийство в состоянии самозащиты? Фризер действительно по-другому не мог действовать, чтобы не нарваться на смертельно опасную ситуацию? Видимо, документы пришли и подтвердили это, и Фризер был освобожден от ответственности на том основании, что он действовал в состоянии самозащиты, и других возможностей к действию у него, собственно, не было.
0: Какие сомнения в том, что его убили все-таки? На чем они основываются? И сомнения не... в
1: том, да. что его убили, основываются на том, что для инсценировки очень удобная ситуация. На самом деле... Идея о том, что Кристофер Марлоу не был убит, а потом, так сказать, продолжал жить и творить, рождается в XIX веке, когда рождается шекспировский вопрос. И вот когда начинают искать альтернативного Шекспира, трудно пройти мимо такой кандидатуры. Они ровесники, они одного года рождения. Марлоу, в отличие от других кандидатов Шекспира, доказанный незаурядный поэт и драматург, он уже своим творчеством показал огромный объем таланта. И с этой точки зрения вот эта ситуация идеально подходит к антистратфордианской идее. Актер Шекспир не автор шекспировских пьес, он лишь прикрытие для кого-то гораздо более мощного. Но вот Кирилл Яськов, я не буду спойлерить, предлагает подумать здесь над тем, что... Операция прикрытия была, но это не имеет никакого отношения к шекспировскому вопросу. Разведчика выводили из-под удара. Конкуренты в тайном совете собрались его уморить, а покровители его вывели из игры. Нет больше Марло. Отвалить.
0: Хм, ну да.
1: Аргументы? Аргументы здесь читайте. Сразу скажу. У меня нет своего мнения по поводу того, что произошло с Кристофером Марло. Я вполне допускаю, что он был убит. Поль, дайте, пожалуйста, нам картиночку. Вот, собственно говоря, обложка. Это не прижизненное издание «Фауста», это 1610 год. То есть, ну, через... достаточно, скоро. достаточно скоро, через 17 лет после смерти Марлоу. Поль, следующую. Она у нас будет последняя. Я думаю, что на самом деле... По сей день все-таки, можно более или менее доверять вот этой табличке. Near this spot lie the mortal remains of Christopher Marlowe, who met his untimely death in Детфорд on May the 30th, 1593. Здесь лежат... Недалеко от этого места лежат смертные останки Кристофера Марлоу, кто встретил свою безвременную кончину в Детфорде 30 мая 1953 года и цитата из Фауста «Cut is the branch» that might have grown full straight, обрублена ветвь, которой еще могла бы расти и расти.
0: Да, очень грустно. Но правда, могла бы, но это история странная, конечно. А вот теперь... История с разведкой и со всеми этими А теперь делами. смотрите,
1: какие есть версии. Разведка убирает человека, который... своего человека, который проштрафился разведка убирает своего человека, который не проштрафился, но который засветился и слишком много знает, и если сейчас он живым попадет в руки следователей, он неизбежно рано или поздно расколется и выдаст те сведения, которые должны быть похоронены. То есть убивают не виноватого, а убивают источник информации, который может воспользоваться конкурент. Вторая версия. Третья версия заключается в том, что выводят из игры разведчика то, о чем я сказал. Четвертая версия: что Марлоу сам при помощи своих приятелей, договорившись с ними, выходит из игры, то есть не его выводят, а он приходит к ним и говорит, «Ребят, у меня есть деньги, возьмите, но ну, помогите, пожалуйста, мне нужно, так сказать, свидетельство о смерти, мне нужно на мое имя выписанное, а то что-то за меня такие люди взяли, что несчастный кит уже это, ходит с трудом и что-то, мне кажется, больше года не протянет». Да? И, наконец, есть пятая версия. Ну,
0: подрались, мужики. Ну, встретились чекисты.
1: Встретились чекисты. чекисты. Кто-то из них что-то сказал, а нехорошее, хорошие. Да. Вспомнил. Вспомнил старую обиду или
0: просто. Или Английское
1: пиво, оно знаете, какими эффектами обладает? Вот вроде пьешь, 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 а потом такая гурь, дурь в голову. Болельщиков британских видели. Вот. Ну да. Могла быть драка не очень трезвая. Могла быть. Строго говоря, могла быть. Кто-то же башку фризеру поцарапал, поцарапал. Сразу скажу, что все трое, так сказать, вышеупомянутых джентльменов дальше жили своей жизнью, своим чередом. Кто-то прожил дольше, кто-то прожил короче, но все они продолжали выполнять определенные официальные, не очень официальные, так сказать, оказывать услуги британской секретной, английской, извините, конечно, еще пока секретной службе, то есть, судя по всему, что бы там ни было, но никаких репрессивных мер собственная служба к ним не применяла. А коли так, значит, она исходила из того, что они действовали правильно. А что правильно? Как правильно? Это мы не знаем. Прям хочу сказать, что хотя тому уж скоро 500, так сказать, лет будет, как вся эта история, ну не скоро, но тем не менее уже пятый век пошел, да, как все это, так сказать, замутилось, но продолжают писаться исследования. И сугубо научные, и научно-популярные. Ну, например, из сугубо научных не так давно британские. Чуть не сказал ученые британские лингвисты. Правда, бывает
0: британские ученые. Бывает,
1: это, британские да. ученые. Да, британские лингвисты, например, высказали такую обоснованную гипотезу, что в известной без автора пьесе этого времени Эдуард II, судя по всему, автор коллективный, как нередко бывало в то время на театрах, и вот якобы какие-то фрагменты, по их мнению, принадлежат руке Шекспира, а какие-то руке Марлоу, то есть вполне возможно, они не только были знакомы, но даже и вместе немножко работали. Шекспир единственный Прошу прощения, Марлоу единственный драматург того времени, который упоминается Шекспиром один раз. Ну и кроме того, в одной из ранних шекспировских комедий есть темное место, которое сторонники Марловианской теории, вот это его превращение в Шекспира, считают, что это он таким образом передает привет, когда шут-оселок говорит это как маленький, большой счет в маленькой комнате, который не может быть оплачен. Да.
0: Всяко можно трактовать. Всяко можно трактовать. Но беда состоит в британских историй и британских великих розыгрышей состоит, что они не пробалтываются. Очень, вот участники не пробалтываются. А другое, никогда. от чего в восторг? А когда разоблачают? Когда бывает, что разоблачают? то это вплоть до самоубийства. Они как японские самураи, тот же самый, да, Не
1: случайно великий Всеволод Овчинников объединил в одной книге, заметки да. о двух странах, да, «Ветка сакура» и «Корни дуба». А Кирилл Яськов не раз в этой книге с восхищением пишет о том, ну, это же Англия, даже
0: чеки за, буквально за пиво, и те сохранились с конца 16 века. Да, да, замечательно. Ну что ж, мы с вами встречаемся по четвергам. 18 часов, и я же вам назначаю свидание завтра, потому что у нас из исторических программ будет тоже 18 часов, будут дилетанты, но не просто какая-нибудь из тем нашего номера о мятежах и походах на столицу у нас будет, но обзор... Всего журнала 96. А в следующий страниц.
1: четверг мы с вами не увидимся, потому что у Сергея Бунтовна будет одно дело, у меня
0: другое. Извините, да. нас пожалуйста. Да, как говорил Гитлер Штюлецу, не до вас, Максим Максим. Да, да. Все, спасибо большое, всего доброго. Всего хорошего.